0: J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Manon Cochois me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Alors, tu auras peut-être reconnu ce premier paragraphe du premier chapitre « Bad lieutenant de King Kong Theory » de Virginie Pentes. Alors, évidemment, j'ai changé la phrase euh, par, par mon propre nom, euh, parce que je pense, qu peut, je pense que vraiment, ce, ce livre est accessible à, à, à tous et toutes. Euh, et euh, pour tout vous dire, euh, voilà, je l'ai lu en, en, en juin 2018 et, euh, et je l'ai même fait lire à mon père qui l'a lu. Alors, euh, bon... Évidemment, je pense qu'il ne l'a pas autant apprécié ou compris que moi de la même manière. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un, un livre à mettre dans toutes les mains. Je, je vous explique ça. Hello, c'est Manon.
1: Bienvenue dans ce nouveau format de Talku que je vais appeler Bibliocu. Bibliocu, pourquoi Parce que, euh, donc Bibliocu comme bibliothèque écu de
0: Tolku. Euh... Et oui, cette idée de podcast vient d'une note vocale, une vieille note vocale de mai, je crois, mars peut-être. Euh, et je voulais la mettre telle qu'elle parce que mes idées viennent brutes comme ça, elle vient pas que de cette aide vocale elle vient de plein d'autres choses de plein d'extraits, des autres podcasts de toutes ces aventures cul. et voilà j'ai juste envie de changer de format donc ça va être un long teaser mais j'espère que ça vous donnera envie
1: à 20 ans j'ai rencontré un mec qui s'appelait Nikki. Qui, euh, qui me touchait vraiment différemment des autres mecs. Pour lui, la pénétration, c'était qu'une option. Et Je me rappelle très bien lui avoir dit, « Niki, il faut absolument que tu écrives un livre là-dessus parce que je ne connais personne qui me touche comme toi. » Il peut y avoir aussi une très belle énergie euh, sexuelle pendant les
0: règles. Mais ça, il faut vraiment que les personnes menstruées euh, se fassent attention à elles. se demandent si c'est vraiment d'elles que ça vient. Et si c'est ça, oui, carrément. Et franchement, il faut exploser ce tabou euh, on prend une serviette sur le lit, par exemple, pour éviter les taches de sang, euh, ou on le fait dans la douche, ou <rire> ce qu'on veut. En tout cas, il y a plein d'astuces et il faudrait qu'on se les partage plus euh, pour pas être gêné avec ce sang, c'est pas non plus des litres et des litres de sang qui vont se déverser euh, à la seconde. J'avais l'envie et je m'étais mise au défi de créer un double niveau de lecture, pour que, d'une part, les personnes trans puissent des ressources et un empouvoirement, et que, d'autre part, les personnes cisgenres trouvent des réponses et un espace de pédagogie. Pédagogie sur quoi Pédagogie pourquoi Parce que tout dans notre société se base sur des dynamiques de genre, tout n'y est qu'histoire de genre, parce que le recul manque pour voir ce que ces dynamiques impliquent pleinement, et surtout, parce qu'elles restent en grande majorité invisibles, et, au premier plan, celles qui concernent les personnes transgenres. Chérie, j'ai pris rendez-vous chez le sexologue. Face aux soucis sexuels dans le couple, les femmes sont-elles celles qui décrochent le téléphone ou surfent sur DoctoLib en quête d'un rendez-vous avec un pro Célia, 36 ans, a pris rendez-vous. Plus de sexe entre nous, plus de conversation non plus. J'ai tout essayé et j'ai eu besoin d'aide. Est-ce que mon mec y a pensé Non. Et quand je lui ai dit que je comptais contacter un sexologue, il m'a répondu que c'était la honte. Je l'ai presque traîné de force. Finalement, aujourd'hui, il me dit que l'idée était bonne. Mais il n'y va jamais être de cœur. Alors moi non plus, mais je prends ça au sérieux. J'écoute, je continue de bosser pour notre couple. Lui, il se laisse porter, convaincu que j'ai trouvé la solution. Encore et toujours, elle est entre mes mains.
2: » En fait, ça, ça, ça tient des représentations. En fait. On part du principe que les femmes sont dans l'émotion, sont dans la réflexion, euh, dans l'intuition, etc. Et, euh, et que du coup, elles ont toutes les armes pour gérer leur couple, pour aider le couple à s'épanouir, etc. Donc, le, le, voilà, le défaut, c'est que euh, beaucoup d'ouvrages, effectivement, même s'ils prétendent s'adresser au couple, adresse quand même souvent euh, aux femmes ou alors ce sont les femmes qui vont qui vont elles d'emblée être attirées parce qu'on les a aussi éduquées à gérer ce couple. Si tu es célibataire, c'est ta faute, il faut que tu fasses des efforts, tu cherches l'amour, tu fais comme si tu fais comme ça. Si ton couple il va pas bien, c'est ta faute, il faut que tu ouvres la communication, il faut que tu parles, il faut que Tu vois donc ah, vous faites pas l'amour, tout de suite la femme se remet pareil, pareil en question en se disant mais est-ce que c'est mon désir Parce qu'on a toujours appris que le désir féminin était beaucoup plus capricieux, beaucoup plus euh, difficile, enfin beaucoup moins évident, moins tombé du ciel, etc. Donc en fait, tout ça fait qu'effectivement les nanas, on s'adresse souvent à elles et, et, et les femmes se sentent chargées d'une mission euh, qui est celle-ci. Et, les, et le, 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 la répercussion, c'est que les, les mecs ont toujours le sentiment que ce n'est pas à eux qu'on s'adresse. quoi.
0: Mieux comprendre John John. Max, 17 ans, vient consulter le docteur G pour savoir. Il ne précise pas quoi. C'est une visite de routine, ou plutôt de rodage. Comme pour une nouvelle voiture dont il viendrait d'hériter, il veut évaluer s'il a entre les mains une Ferrari ou une Twingo. Comprendre comment ça marche et jusqu'où il peut pousser la machine. La plupart des hommes connaissent de tels questionnements dès la puberté. Max ne dit rien de ce qu'il attend. Peut-être se pose-t-il des questions sur sa normalité, entre guillemets, comme beaucoup d'adolescents à son âge. Peut-être se contente-t-il de faire comme sa sœur. Il va consulter le gynécologue des hommes, l'andrologue en l'occurrence. L'examen clinique démarre. Le docteur G commente pour lui. J'agrippais sa main qui caressait mon cul et la glissais plus profondément afin qu'il comprenne. Il me regarda intensément et je le sentis devenir encore plus dur. Il avait compris. Il se redressa, me laissant allonger sur le dos et bascula ma jambe sur le côté. Courant sa queue en moi et me laissant apprécier ce moment d'extase, il caressa mes fesses plus profondément, ses doigts effleurant la moiteur de mon cul. L'avènement de la robostitution avait aussi entraîné un vaste débat national. Certains y voyaient un remède potentiel aux violences sexuelles et une libération des travailleurs du sexe humain. D'autres, au contraire, considérait cela comme une déshumanisation insupportable de la sexualité qui créait de fait une nouvelle classe d'esclaves. Traditionnellement favorable à l'abolition de la prostitution, le gouvernement français avait adopté une législation de compromis. Les sex -boats étaient autorisés, mais à condition que leur cerveau artificiel soit bridé, de sorte qu'on ne puisse pas les considérer juridiquement comme des personnes. La robostitution était aussi autorisée et strictement encadrée dans le cadre de hotspots dédiés et contrôlés par les villes et les régions. En tant que port et ville maritime et militaire où la prostitution humaine avait toujours eu droit de citer, Toulon sauta sur l'occasion. La mairie laissa prospérer cette nouvelle activité dans l'ancien quartier chaud de la ville basse, près de l'arsenal, et en quelques années seulement, Toulon s'affirma comme l'une des capitales européennes de ce nouveau commerce sexuel.
1: Donc du coup, BiblioQ, parce que... Depuis l'aventure Tolcu, depuis même avant Tolcu, depuis que je m'intéresse plus en plus à la sexualité, euh, aux sexualités et euh, à la mienne bien sûr, mais aussi en général à l'impact que ça peut avoir dans notre vie, dans, dans, nos, dans notre mentalité. Euh, même avant ça, depuis que mon féminisme s'est réveillé et affirmé, euh, j'ai beaucoup lu, beaucoup, beaucoup lu bien plus que pendant mes études à Sciences Po je crois, euh, mon féminisme s'est réveillé juste après, c'est quand même bizarre et, euh, ou un comble plutôt euh, et, euh, et j'ai beaucoup lu et je me dis que euh, il faut qu'on se partage ces lectures il va y avoir beaucoup de classiques euh, que vous avez peut-être déjà lus ou que je vais peut-être pouvoir vous faire découvrir et ce serait super euh, mais euh, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger parce qu'à chaque fois, euh, voilà, j'échange je, je, avec deux, trois personnes, mes meilleurs amis, mais on est déjà très souvent quand même assez d'accord sur le fond des livres qu'on se partage euh, sur euh, le féminisme, la sexualité euh, ou même parfois le développement personnel. On pourrait peut-être aller jusque là, toujours lié euh, à notre sujet euh, qui est libérer la parole sur les sexualités, hein, évidemment. Euh, mais voilà, j'ai envie de partager euh, avec vous, euh, avec la communauté Tolku, qu'on puisse avoir euh, un vrai échange d'idées euh, intéressant et, euh, et quand je pourrai, euh, j'espère pouvoir interroger euh, les auteurs, les autrices euh, de ces livres dont je vais vous parler. Cette idée, euh, elle m'est venue euh, d'un format qui s'appelle euh, le book club euh, du podcast Le gratin de Pauline Ligneau. Alors, j'espère qu'elle ne sera pas gênée ou euh, embêtée euh, d'être que je la nomme dans un podcast lié à la sexualité. Euh, mais en tout cas, euh, j'en... J'aime bien beaucoup cet entrepreneur et, et, et son podcast et ses différents formats dans un seul podcast. Et ça fait longtemps que je voulais faire euh, tenter euh, un nouveau format. Et là, ce sera un format super court, du coup, euh, pour vous dire que j'ai lu tel livre, vous le présenter rapidement et, euh, et, euh, et ensuite euh, faire en sorte qu'on puisse échanger sur le sujet, euh, sur les réseaux euh, ou euh, sur le moyen que j'aurais trouvé pour discuter de tout ça. Euh, donc, je vais essayer de faire un livre par mois. C'est déjà beaucoup. J'espère que je vais tenir le rythme. Ça dépend des périodes. Et, euh, et voilà bon et bah écoute c'est euh, parti
0: et oui on essaiera de faire moins de 10 minutes pour les prochains épisodes un teaser est censé être plus court que les épisodes en soi qu'ils présentent mais bon c'est comme ça je fais jamais les choses dans le bon ordre à très bientôt et n'hésite pas à proposer les livres que tu veux que je présente ou les livres que tu as aimés, les livres que tu as moins aimés, les critiques, tout ce que tu veux euh, sur insta, tout le cul tollu6-univers sur le site internet de Tollu, tollu-6-univers.com ou encore sur, sur Twitter, sur LinkedIn. À très bientôt.